0: Quiero dejar testimonio Eso era entonces, eh, diez años atrás Y ahora cada día eso se repite conmigo Está siempre conmigo Vivíamos en la ciudad de Pripyat En la misma ciudad No soy escritor No sabría contarlo No soy lo bastante inteligente para entenderlo Ni siquiera con mi formación superior De modo que vas haciendo tu vida Soy una persona corriente Poca cosa Igual que los que te rodean Vas a tu trabajo y vuelves a casa Recibes un sueldo medio... Viajas una vez al año de vacaciones... Una persona normal... Y un día... De pronto... Te conviertes en un hombre de Chernobyl... En un bicho raro... En algo que le interesa a todo mundo... Y de lo que no se sabe nada... Quieres ser como los demás... Pero ya es imposible... No puedes... Te miran con otros ojos... Te preguntan... ¿Pasaste miedo ahí? ¿Cómo ardía la central? ¿Qué has visto? O por ejemplo... ¿Puedes tener hijos? ¿No te ha dejado tu mujer? En los primeros tiempos todos nos convertimos en bichos raros La propia palabra Chernobyl es como una señal acústica Todos giran la cabeza hacia ti ¡Es de allí! Estos eran los sentimientos de los primeros días No perdimos una ciudad, sino toda una vida Dejamos la casa al tercer día El reactor ardía Se me ha quedado grabado como un conocido Dijo, huele a reactor Un olor indescriptible «Pero sobre esto ya se ha escrito en los periódicos. Han convertido Chernobyl en una fábrica de horrores, aunque en realidad parece más bien un cómic. Le contaré solo lo mío, mi verdad». Ocurrió así. Por la radio habían dicho «No se pueden llevar los gatos y el gato a la maleta». Pero el animal no quería meterse en la maleta, se escabullía, nos arañó a todos. «Prohibido llevarse las cosas». «No me llevaré todas las cosas, pero si una, una sola cosa». Tengo que quitar la puerta del piso y llevármela. No puedo dejar la puerta. Cerraré la entrada con tablones. ¡Nuestra puerta! Aquella puerta era nuestro talismán, una reliquia familiar. Sobre esta puerta velamos a mi padre. No sé según qué costumbre. No en todas partes lo hacen. Pero entre nosotros, como me dijo mi madre, hay que acostar al difunto sobre la puerta de su casa. Lo velan sobre ella hasta que traen el ataúd. Yo me pasé toda la noche junto a mi padre que yacía sobre esta puerta. La casa abierta toda la noche. Y sobre esta misma puerta, hasta lo alto, están las muescas de cómo iba creciendo yo. Se ven anotadas. La primera clase, la segunda, la séptima, antes del ejército. Y al lado, ya, como fue creciendo mi hijo y mi hija. En esta puerta está escrita toda nuestra vida. ¿Cómo voy a dejarla? Le pedí a un vecino que tenía coche. ¡Ayúdame! y el tipo me señaló la cabeza como diciendo tú estás mal de la chaveta pero saqué aquella puerta de allí mi puerta por la noche en una moto o por el bosque la saqué al cabo de dos años cuando ya habían saqueado nuestro piso limpio quedó hasta me persiguió la milicia ¡Alto disparo! ¡Alto disparo! Me tomaron por un ladrón, claro. De manera que, como quien dice, robé la puerta de mi propia casa. Mandé a mi hija con la mujer al hospital. Se les había cubierto todo el cuerpo de manchas negras. Las manchas salían, desaparecían y volvían a salir. Del tamaño de una moneda sin ningún dolor. Las examinaron a las dos y yo pregunté... Dígame, ¿cuál es el resultado? No es cosa suya. ¿De quién? Si no, entonces, a nuestro alrededor... Todos decían, vamos a morir, para el año 2000 los bielorrusos desaparecerán, mi hija tenía seis años, la acostaba a dormir y ella me susurraba al oído, papá quiero vivir, aún soy muy pequeña y yo pensaba que no entendía nada. ¿Usted es capaz de imaginarse siete niñas calvas juntas? Eran siete en la sala. ¡No! ¡Basta! Mientras se lo cuento, tengo la sensación. Mire, mi corazón me dice que estoy cometiendo una traición porque tengo que describir como si no fuera mi hija sus sufrimientos. Mi mujer llegaba del hospital y no podía más. Más valdría que se muriera antes de sufrir de este modo. O que me muera yo. No quiero seguir viendo esto. ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡No estoy en condiciones! ¡No! La acostamos sobre la puerta, encima de la puerta sobre la que un día reposó mi padre, hasta que trajeron un pequeño ataúd. Pequeño, como la caja de una muñeca grande. Quiero dejar testimonio. Mi hija murió por culpa de Chernobyl, y aún quieren de nosotros que no lo recordemos. Monólogo sobre toda una vida escrita en las puertas. Del libro Voces de Chernobyl de Svetlana Alexievich.